0: 此后，众所周知，直到旧木爱造杀害木下芙蓉为止的半年间内，两人仅见了三次面。也就是说，在他们最后一次见面之后，又过了五个月。世人以为他们早已忘记彼此时，芙蓉突然遇害了，这实在令人难以置信。在这漫长的五个月内。犯罪动机与犯罪事实可说是完全没有关联。正因为如此，旧木爱造才能在犯案后的很长一段时间之内，安然躲过警方的追捕。但是，这只是呈现在外的表现。实际上，在这五个月内，他几乎每隔五天就与芙蓉相会一次。当 然， 他们见面的方式是极其诡异 的， 同 时， 他的杀意也理所当然的日渐滋长。木下芙蓉是他儿时的初恋对 象， 是足以引起他的恋物情 结， 并把他视为女神、顶礼膜拜的人物。而 且， 相隔十几年后的重 逢， 同时还受到他那妖艳舞台表演的冲击。不仅如此，过去爱慕的对象，当时连话都不曾有过的对象，如今却以温柔的眼神望着他，向他微笑，甚至对他的思想表现出敬畏与崇拜的态度。就算旧木爱造是个胆小的孤僻症患者，还是敌不过这股诱惑。他无法像逃离其他女性那样逃脱木下芙蓉的魔掌。他向他道出内心的爱意之前，两人不过就见了三次，也足以说明了这一切。三次见面的场所都不同，但形式与第一次相同，都由池内发起，旧木陪同。只不过从芙蓉爽快赴约的情形来看，旧木以为这是他对自己感兴趣的缘故，甚至觉得池内很可怜。芙蓉对池内的态度，就像一般知名女演员那样，不怀好意且态度傲慢，经常出言不逊，耍弄对方。从他的言行来看，芙蓉正是旧木最难应付、最害怕的女性类型。然而，当他面对旧木时，态度来了个180度的转变，变得像艺术信徒般认真的聆听他的意见。同时，随着见面次数的增加，舅母总觉得他对自己的爱意逐渐浓烈了起来。可惜，舅母才是可怜人。其实他有严重的误解，他忘了芙蓉这种类型的女性，就像双面人和鹤，通常有两三个不同的面孔，对应性格截然不同的人。他的善意。就和池田光太郎对旧木表现出的好意一样，他觉得旧木就像老派小说里的阴郁角色，觉得旧木喜欢思考的性格很有趣，也很欣赏旧木对艺术优秀的批判力。然而，这只是他对于能轻松谈笑的对象表现出的一种亲切态度，旧木却一点儿也不了解。旧木过于自恋。甚而联名起池内来，其实，池内却在背地里嘲笑他。池内一开始的想法是把新女友向这个木头好友炫耀一番，从中享受一丝丝罪恶的乐趣罢了。只要目的达到，身为第三者的旧木只不过是电灯泡。虽然池内不知旧木小学时代的可耻行为。但看到他最近似乎开始对芙蓉热衷起来，也觉得有些困惑。池内认为，已经到了该结束的时候。第三次见面时，由于接下来的星期天恰好是月底，芙蓉稍空闲一些，于是三人在告别时约好去闲仓游玩。连日来，旧木苦等通知。不知为何，池内却连一张明信片也没寄来。旧木再也等不下去了，便发了一封信询问，却连个回音儿也没有。不知不觉间，原本约好的星期天就这样过去了。由于旧木猜测池内与芙蓉的交情绝非只是相识，因此很自恋的认为，说不定是池内嫉妒他。能受到财色兼具的池内的嫉妒，一思即此，他不禁洋洋自得起来。然而，少了池内这个中介，他也束手无策。于是，随着见不到芙蓉的日子渐增，他也开始焦躁难耐。虽然他每隔三天就偷偷跑去看芙蓉的表演，但这种行为只能让他更加焦躁。一点也平复不了那激烈的爱意。大部分时间，他都窝在仓库二楼，让木下芙蓉的幻影不断的在他脑海中膨胀丰满。只要一闭上眼睛，芙蓉的千姿百媚就好像在他眼前凝固了一般，一颦一笑仿佛要从他的幻想中走出来，惹得他蠢蠢欲动。而后。现在的娇媚与小学时代宛如天女般清纯的微笑重合在一起。半裸的沙乐美，扭动着娇小柔软的身躯，丰满壮观的胸部在金色胸衣的包裹下，随着呼吸如波浪般起伏。她手臂上有一颗性感的痣，随着手臂的摆动上下跳跃着，在妖艳而狂乱的舞姿中。芙蓉一转 身， 变成一位身着大花图案和服的贵 妇， 覆盖着皱绸布料的双膝凑近旧 木， 安静地抬起 头， 凝望着 他， 听他说话。他身上的任何一个部位似乎都置于特写镜头之 下， 一寸一寸过 滤， 娇羞可爱的姿态扰乱着他的心灵。不管他是在思考、阅读。还是在书写，他都不断的在他眼前闪现。旧木被这些幻影折磨的快窒息了一般，无法行动，就连伫立在房间角落的文静朴素的木雕菩萨，也成了恼人联想的来源。某天晚上，舅母实在受不了了，他打算把经常想做又不敢做的事儿付诸实践。平时。旧木不过是只阴 兽， 但他非常重视包裹阴兽的外 表， 外出必定花费不少时间打扮一番。当天晚 上， 他也请佣人烧上热 水， 仔细沐浴净身一 番， 穿上西 装， 然后来到五七桥叫了一辆出租 车， 前往芙蓉演出的 S 剧场。由于他事先计算 过， 车子抵达后台休息室时。恰好是散场时间，他要司机停车等候，自己先下车，站在门口等待演员卸完妆离开。过去，他曾以相同的方式约芙蓉出来，因此大致了解状况。这附近，除了有真看演员卸妆后模样的追星族少女，还有一些穿西装的街头混混，其中一些人。衣着打扮较像绅士，比舅母年长，同样叫了出租车在一旁等候，似乎也在窥视休息室门口。舅母耐着性子等了三十分钟，总算见到穿洋装的芙蓉下楼，他踉踉跄跄跑到他身边，正考虑要不要喊“木下小姐”时，一位绅士从另一个方向走近。以十分熟忍的态度和芙蓉攀谈起来，舅母则像个迟钝的小孩般涨红了脸，连掉头的勇气都没有，只能呆呆地望着那两人。绅士不时指向身后的出租车，频频示意要他上车。芙蓉似乎与对方熟识，便爽快地答应了邀约，正准备向车子走去时。他无意中向这边看了一眼，充满特色的大眼睛发现了旧木。哎呀，这不是旧木先生吗？由于是他先开口的，旧木感觉好像得救了一般。嗯，刚好经过这附近，想顺道送你一程。哎呀，是这样啊，那就麻烦您了。最近我也一直想再见您一面呢。他无视先来的那位绅士，语气亲切，熟忍得像是碰上了一位相识多年的老友。接着，他简洁地向绅士道了歉，再坐上舅母的车。面对芙蓉如此明显而积极的好意，舅母与其说是高兴，不如说是不知所措，连向司机交代芙蓉家住址时也说不清楚了。池内哥也真是的，上个星期天明明约好了，却爽约，真是太过分了！哎呀，还说其实是因为您有事不能来呢。车子一开动，芙蓉随着车身的晃动，顺势依偎到舅木身上，找了个话题聊了起来。他说那天之后，隔了三天才见到池内，这当然只是随口说说的客套话。旧木感受到他的体温，战战兢兢地回答：“有事的是池内，而不是自己。”芙蓉听闻此言，便说：“那么就改约月,月底一起去游玩。”接下来，他们已无话可聊，仅靠着触感确认彼此。此时车内突然一阵明亮，车子正好经过一条大马路。两旁的街灯及橱窗灯光炫目耀眼，芙蓉低低的嘀咕了一声：“哎，好亮。”便伸出手，自然的将车窗的帘子拉下，并拜托旧木拉下另一侧的帘子。此一举动别无深意，仅是演员身份的他不喜欢将隐私暴露在众人面前。平时，就算车上只有他自己，他也会把帘子拉下。更何况与男人共乘，这只是极普通的防范动作而已，同时也暗示着他没把旧木这个男人当一回事儿。然而，旧木却把这个举动曲解成完全相反的意思，他愚蠢的将此举视为芙蓉故意制造了一个机会。他颤抖的手将所有的帘子都拉下。而后一动也不动的面向正前方，就这样，大概有一个小时之久。好了，打开吧。车子驶进暗巷，芙蓉考虑到舅木的感受，便如此说道。这句话却给了舅木勇气，他抖了一下，默默的将手放在他置于膝盖上的手上，并逐渐握紧。芙蓉领悟了他的意图，什么也不说，巧妙的把手抽开，躲进座位角落，并睁大眼盯着表情犹如木雕般僵硬的旧木。随即，他忽然笑了，而后扑哧一声大笑了出来。旧木这一生中从未经历过如此漫长的大笑，芙蓉不断的笑。仿佛没遇到过比这更可笑的事儿，但如果只有他笑，或许还能忍受。更难堪的是，受到芙蓉大笑的影响，连旧木自己也笑了。哎，这是多么令人唾弃的自嘲啊！就算他想用笑话来掩饰自己的难堪，也只会令人觉得可耻罢了。他不禁为自己的烂好人性格气得浑身发抖，这股冲击他的强烈情绪，正是驱使他杀死芙蓉的最初动机。这么一说，一点儿也不过分。